0: Iglesia, hola, qué gusto de verdad estar con ustedes esta tarde, este tiempo, espero que sea un tiempo muy especial para, para todos ustedes y quiero eh, mostrarles un objeto y traje un amigo y cuántos de ustedes odian este objeto. Yo creo que no solo lo, no odian el objeto como tal, sino el sonido que emite, ¿cierto? Eso es lo fastidioso lo que significa ese sonido. Puede que lo amen muchos o a otros les ha salvado hasta la vida. Lo cierto es que al momento de eh, activarse, todos hemos pronunciado esa famosa frase, cinco minutos más, por favor. Bueno, muchos lo apagan y siguen durmiendo. ¿Listo? Se levanta toda la familia, se levanta toda la casa Menos el que lo activó. Creo que es un buen regalo. Creo que es un mal necesario. Algunos dirían eso. Otros dirían que es un invento maquiavélico, fastidioso. Bueno, pero eh, sin duda alguna, de verdad, que útil. Existen muchos tipos de despertadores. Bueno, entonces les tengo algunos porque creo que se los han inventado, porque no es fácil. Hay muchos dormilones que les cuesta bastante trabajo levantarse. Entonces, eh, les tengo aquí dos ejemplos que me llamaron la atención de lo que son esos despertadores. Hay uno que es un tapete, bueno, y que eh, lo, lo ubican al pie de la cama y... Empieza a sonar y solo se desactiva hasta que te pares y te pongas sobre él. Curioso, ¿no? Hay otro que empieza a moverse, que tiene ruedas y empieza a moverse por toda la habitación y no deja de sonar. Empieza a correr, a correr por todos lados hasta que tienes que pararte de la cama e ir y desactivarlo. Curioso, ¿cierto? Pero también existen otro tipo de estimulantes, de que, para ayudarnos a mantenernos despiertos. Y hay uno que todos amamos, eh, sobre todo aquí en nuestra nación, y es el café. Pero no, solo, no, no tanto el café, sino lo que contiene y es esa cafeína. Bueno, cuando llega a nuestro cerebro, la cafeína bloquea los receptores de una sustancia que se llama adenosina. Diga, adenosina. ¿Qué es lo que hace? Esto es un compuesto químico que tenemos en el cerebro y que lo que hace es que después de toda una jornada, después de realizar toda una actividad física, entonces eh, terminamos cansados, terminamos eh, bastante estresados y todo eso y gastamos demasiada energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sencillamente debemos descansar, debemos reponer esa energía que gastamos durante toda la jornada, porque si no, pues sencillamente moriríamos. Entonces, ¿qué tal esto? Dios se inventó una manera en que nuestro cuerpo pudiera eh, recuperarse. ¿Listo? ¿Y cómo, cómo, cómo se hace eso? Pues que empieza a producir esa adenosina. Esa adenosina lo que hace es hacernos eh, eh, experimentar una sensación de sueño o de cansancio. ¿Listo? Y por eso al final del día es que nos sentimos así. Estamos cansados, tenemos ganas de dormir. Entre más niveles de, de adenosina, pues más nivel de cansancio vamos a tener. ¿Bueno? Entonces, ¿qué es lo que hace la cafeína? La cafeína bloquea las moléculas que nos inducen al sueño. Entonces, por eso nos mantiene despiertos, nos mantiene alerta y, e impide que todas esas, esas moléculas de adenosina se vayan acumulando. Las bloquea. ¿Listo? Bueno, ¿y para qué toda esta información? ¿Para qué todo esto? Pues resulta que en la Biblia tenemos la historia de un grupo de hombres que se dejaron llevar por la adenosina y no lograron mantenerse despiertos. Y aquí les va el título de este mensaje y es no se duerman. Entonces vamos a ver si ustedes han escuchado, estoy segura que sí, este mensaje. Y vamos a Marcos capítulo 14 y vamos a, desde el verso 32. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y él les dijo, Quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que los lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste. Y les dijo a los tres, estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los tres discípulos, otra vez los encontró dormidos. Pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió les dijo, ¿Siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el hijo del hombre. Entonces contextualicemos. Había sido un día muy largo los discípulos estaban muy cansados, había sido fuerte porque estaban viviendo esa última semana compleja, dura. Bueno, entonces eh, Jesús eh, iba a ser entregado por uno de los suyos. Bueno, y quiero que, que prestemos atención a todo lo que, lo que se está moviendo alrededor. Entonces decide ir al Monte de los Olivos, a ese lugar especial llamado Getsemaní. ¿Listo? Pero no va solo, va acompañado de, de su círculo de amigos, de sus discípulos, de aquellos que habían estado con él acompañándolo durante tanto tiempo. ¿Listo? Entonces, él necesitaba esa compañía, él necesitaba ese respaldo porque algo muy fuerte... Se le venía encima encima y todos sabemos a, a, de lo que estoy hablando. Entonces, él les abre su corazón, les dice cómo se siente. Él dice que, que había temor, que había tristeza, que había angustia dentro de él. Bueno, sentía que moría, dice la palabra. Pide a esos amigos, a tres de ellos, a los más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Les dice, vigilen. Dice el verso 32 en la Nueva Versión Internacional. Velen, es decir, no se duerman, no estén en guardia. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero la, lamentablemente pudo más el cansancio, pudo más el sueño que, en ellos que no lograron atender el llamado que el Maestro les estaba haciendo, les estaba pidiendo. Y cuando más lo necesitaba. Creo que ellos necesitaban una taza gigante de café en ese momento. Anhelaban tener un termo de café que los pudiera levantar. El verso, el verso 40 dice, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Yo creo que ese momento fue vergonzoso, muy vergonzoso para los, para los discípulos. Ellos, o sea, yo creo que todos hemos pasado por eso, pero ese cansancio, esa somnolencia que no te permite, o sea, no puedes eh, mantener los ojos abiertos, que inclusive te cabeceas. Creo que todos alguna vez hemos pasado por una situación de esas. Estaban cansados y como consecuencia de ese cansancio deseaban dormir. Era lo que sus cuerpos estaban pidiéndole a ellos, pero además que ya era tarde. No era mediodía. La Biblia no dice específicamente qué hora era, pero sabemos que ya era al final del día. Los niveles de adenosina estaban al tope, muy, muy altos. Y probablemente ese cansancio fue mayor a ese llamado que Jesús estaba haciéndole a ellos. Bueno, entonces, el estrés, el cansancio, la sobrecarga, la situación difícil que enfrentamos, los temores... Todas esas cosas, esas preocupaciones, producen un cansancio excesivo en nosotros. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesús no, hubiera no se hubiera tomado ese tiempo para entregarle ese dolor, esa angustia a su Padre? ¿Qué hubiera pasado? Eh, él decidió eh, pedir ayuda y esperaba que la respuesta de sus discípulos fuera distinta. Esos momentos de oración que Jesús tuvo con el Padre fue allí donde entregó esa agonía que estaba, estaba sintiendo, la tristeza, el temor, la aflicción tan dura. Dice una versión, mi alma está abrumada de una tristeza de muerte, algo supremamente duro. Sin embargo, Jesús mantuvo la calma. Jesús no cometió un error. Jesús no se echó para atrás. Jesús, la, la, la oración hizo que Jesús pudiera reconfortarse, que pudiera eh, prepararlo para lo que se le venía encima. A él no lo tomaron por sorpresa. Él estaba preparando. La oración no solo te reconforta, la oración no solo te levanta, la oración te prepara para lo que el enemigo quiere venir a hacerte, para lo que viene más adelante en tu vida. Cuando Jesús escucha la comitiva que venía a apresarlo en cabeza del querido Judas, le dice a sus discípulos, levántense vamos, levántense eh, y, y vamos ¿a qué? Me llama la atención eso, dice hacerle frente a lo que se nos viene, a eso no dice literal eso, pero Jesús pudo haber dicho, vámonos huyamos, vámonos de aquí, corramos pilas porque nos van a, a matar pero Él no hace eso porque había tenido el tiempo con el Padre, porque Él ya había entregado el temor, la angustia, la aflicción y todo lo demás. Él ya estaba preparado para lo que se le venía. Él, en cambio, Él dice, aprovechó ese tiempo de oración y fue y actuó con lo que Dios quería. Él sabía cómo hacerle frente a su enemigo. Cuando nos encontramos en ese estado de pesadez, eh, de cansancio, de somnolencia espiritual. Todo eso hace parte de la estrategia del diablo y somos más vulnerables a ser atacados. Estamos viviendo tiempos duros, fuertes, muy fuertes y nuestro enemigo sí quiere tomarnos por sorpresa. Eh, y eso fue lo que le pasó al pobre Pedro. Cuando llegó, yo, yo me imagino, y por eso reaccionó como lo hizo, porque el tipo estaba entre medio dormido, cansado, todo lo que había tenido que pasar, y de pronto llega Judas con toda una cantidad de gente, y Pedro reacciona de esa manera. Fíjense la diferencia entre Jesús orando y Pedro que se quedó dormido. Bueno, entonces que no nos pase a nosotros, que no nos encuentre Jesús dormidos, y que después lo abandonemos o aún peor, que le neguemos. Eso sería triste. Eh, pero me encanta también ver la misericordia y el amor de Jesús. Él no fue y los juzgó. Él no fue y les dio palo. Eh, yo creo que les hubiera dado palo, pero les dije, a ver, ¿qué hubo? Par arriba, por favor. Él tuvo misericordia porque sabían que ellos eran carne. Él, él no los juzgó tampoco les pidió algo muy, muy difícil. Él no les dijo, eh, acompáñenme para lo que se viene encima, acompáñenme a la muerte. Él simplemente les dijo, oren, no se duerman, vigilen. Y estos tiempos en los que, son tiempos en los que necesitamos mantenernos despiertos. No es tiempo de estar durmiendo, porque mientras nosotros dormimos, nuestros enemigos sí que están bien despiertos. En Getsemaní, Judas no estaba dormido. Él ya estaba preparando todo para llegar. Mientras Pedro y Juan y Santiago se quedaron dormidos, llega Judas y no llega solo. Llega, dice que con, con hombres armados con palos y espadas. ¿Hombres qué? Armados. ¿Con qué estaban armados? Con palos y espadas. Nuestro enemigo está vigilando y no llega solo. Llega acompañado y armado. Bueno, Primera de Pedro 5, 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un lejón, león rugiente buscando a quien devorar. Cuando permanecemos espiritualmente despiertos, cuando nos unimos en oración con el Padre, no hay temor que nos arrincone. Podemos levantarnos, podemos estar, podemos enfrentarnos confiadamente al enemigo, porque sabemos que el Padre está ahí acompañándonos, que nos está respaldando. Estamos seguros de ir a esa batalla porque saldremos victoriosos. No porque lo hagamos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino porque Dios está ahí a nuestro lado y sabemos que Él saldrá victorioso. Entonces necesitamos estimulantes para mantenernos despiertos. Debemos combatir esa adenosina espiritual que ha invadido el ambiente. En estos días, la lucha no es solo contra ese virus. La lucha empieza dentro de cada uno de nosotros, dentro de nosotros mismos. Y Dios nos ha dado armas que debemos usar y no son precisamente espadas ni palos. Se trata de la oración. Ese es el arma que hoy Dios nos está llamando a que usemos. En varias ocasiones hemos escuchado a nuestro pastor hablar acerca de cómo la oración es columna fundamental para nuestra iglesia. Y no tengo duda de eso. La Biblia nos insta a orar en todo momento. La Biblia dice que si estamos enfermos, que oremos. La Biblia dice que, que, que oremos para que no caigamos en tentación. La Biblia nos manda a orar hasta por nuestros enemigos. La Biblia dice que debemos estar orando para que el mensaje de salvación pueda llegar a otros. La Biblia dice que oremos por nuestra ciudad porque el bienestar de nuestra ciudad depende de nuestro bienestar. Eh, hay que actuar, hay que despertarse a orar. Y lo hacemos de la siguiente manera. Número uno, vamos a identificar la adenosina espiritual. ¿Saben cuál es? La carne. La carne deberá, debería funcionar al mismo ritmo que nuestro espíritu. Eh, cuando el espíritu quiere actuar y moverse hacia lo que Dios nos pide, la carne, en cambio, no está muy segura y la carne hace todo lo contrario. De ahí, por eso Pablo eh, en, eh, le dice a los romanos en el capítulo 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aunque Pablo está hablando aquí acerca del pecado, es interesante eh, analizar la fuerza de la carne sobre el espíritu cuando nuestro espíritu no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Qué interesante eso. Número dos, entendiendo que la luz es una señal de vigilia. Qué difícil es dormirnos con la luz encendida o cuando la habitación está llena de luz. Muy complejo. El Salmo 36 en el verso 9 dice, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Y más adelante, el Salmo 43, no fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte, y la luz cegadora de tu rostro, que los ayudaron porque los amabas. Y luego el Salmo 89, 15. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Dios mismo es la luz. Su presencia nos mantiene alertas, despiertos. Cuando mantenemos una relación de intimidad, con el Espíritu Santo estamos atentos y preparados para los planes que el enemigo quiere o tiene en contra nuestra. Y número tres, no te cambies la ropa. Eh, muy incómodo, demasiado incómodo dormir con jeans con zapatos. Pues mucho más incómodo es dormir con una armadura. Porque no solo nos protege, sino que nos mantiene firmes contra las estrategias del enemigo. Y en esta guerra que estamos enfrentando, que estamos viviendo hoy en día, no podemos quitarnos la armadura. Bueno, espero que la tengamos puesta, porque de pronto algunos ni siquiera se la han puesto. Y para quitársela, yo creo que primero debi debimos, debemos haberla puesto. Efesios 6:13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, ojo con esto, todavía seguirán de pie, firmes. Firmes. Necesitamos tener esa armadura puesta para mantenernos firmes. Cuando Enemías empieza la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, y se levantan una cantidad de enemigos a atacarlos, a, a impedir que pudieran lograr su objetivo. Neemías toma medidas para que el pueblo, los que están allí en el trabajo, permanezcan alertas. Y vamos a Neemías en el capítulo 4, verso 23. Durante ese tiempo... Ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas. Incluso cuando íbamos por agua, no se quitaban la ropa. Ellos estaban listos, vestidos, porque en cualquier momento iban a ser atacados. Ellos tenían que estar preparados. La incomodidad en ocasiones nos hace bien. La comodidad hace que nos relajemos. Entonces, Dios está llamando nuestra atención. Dios quiere despertarnos. Dios quiere que nos mantengamos en vigilia. Dios quiere que, que podamos eh, seguir ahí, alertas, listos, con, con despiertos. Bueno, Isaías 50, versículo 4. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento de su voluntad. ¿Será que Dios nos está levantando? ¿Será que Dios está llamando nuestra atención para que nos mantengamos despiertos? Lamentaciones 2.19 Levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor, levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Levántense durante la noche y clamen. Ezequiel 22.30 Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Usa cualquier momento de tu vida para orar, para interceder, porque hay gente que lo necesita, mucha gente. Nosotros, en mi familia, tenemos un despertador. Vivimos con uno de estos. Es de carne y hueso y se llama mi hija menor, Manuela. Ella se levanta durante diferentes horas en la noche. Y es bien complejo, pero a lo largo del tiempo hemos aprendido que muchas de las veces que ella se levanta es para que nosotros también nos levantemos a orar. Y cuesta trabajo, porque a esa hora de la madrugada, cuando el sueño es más placentero, no quieres levantarte. Otra vez surge la carne, pero lo hacemos ahí entre dientes, entre cobijas. Estamos ahí orando, intercediendo. Y lo otro es una decisión que nosotros tomamos con mi esposo. Y es que cuando alguien nos pide oración, cuando recibimos un mensaje, cuando sabemos que alguien está enfermo, cuando sabemos que alguien necesita oración, dejamos lo que estamos haciendo e inmediatamente tomamos unos minutos para interceder por esa persona. Porque si alguien te pide que ores por ella, es porque lo necesita. Y esa persona está confiada en que tú lo vas a hacer. Si lo postergamos, se nos olvida con todas las actividades que tenemos. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y durante este tiempo hay una palabra que Dios ha estado dándome varias veces y, y, y quiero leerla y quiero compartirla con ustedes. Está en Apocalipsis y dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y esta iglesia, la iglesia, la ciudad de Sardis, había sido tomada en dos ocasiones por sus enemigos, porque los encargados de vigilarla se habían quedado dormidos, habían descuidado su labor. Entonces, lo mismo estaba ocurriendo con la iglesia. La iglesia se estaba durmiendo y Dios llama a eso, a que se levante. A que, a que sigan el consejo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Velen y oren. Dios quiere darnos de su cafeína, no tengo duda de eso. Él quiere mantenernos despiertos, cargados, conectados, como cantábamos hace un rato, conectados con Él. Si sí, ha sido duro y muchos están con esa batería bien bajita, pero el Señor quiere que nos levantemos, que tengamos los ojos bien abiertos porque hay peligro. Y quiero que volvamos a Neemías y quiero que, que miremos eh, el capítulo 4. Y Neemías era ese administrador, ese líder impresionante. Me encanta este hombre. Y en el capítulo 4, desde el verso 15, dice, «Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante», Solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada en su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. La mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mi mitad que estaba haciendo estaba en guardia, ahí. Y no, no solo haciendo guardia, estaba armado, estaban con lanzas, con espadas, con corazas. ¿En qué equipo estás hoy? ¿En, en los que se quedan a un lado mirando, criticando, juzgando, solo observando? O perteneces al otro equipo, el que se levanta, el que está ahí, el que está en guardia, el que permanece activo y despierto, orando. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano. Con una mano estaban sosteniendo la carga y con la otra mano la espada. Esta es nuestra espada. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que nosotros nos fijamos más en la carga. Y nos olvidamos que tenemos esto. Nos olvidamos del arma. Todos tenían una espada asegurada en su costado. Y por último, dice que si los atacaban, sonaba la alarma. Sonaba el despertador. Necesitamos esa alarma. Necesitamos ese despertador. Efesios 6, 18. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Me sorprende las veces, las muchas veces que la palabra habla acerca de esa, de la importancia de mantenerse alertas de mantenerse despiertos. Ahí, pilas en lo que estamos. Y termino con Mateo 18, 19, dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y yo quiero hoy moverlos, iglesia. Tengo un reto para ustedes. Quiero que podamos orar, que podamos poner en práctica esto, que no no, que no sigamos dormidos, necesitamos levantarnos, la iglesia necesita moverse y lo podemos hacer de muchas maneras, pero yo quiero motivarlos a orar, yo quiero que empecemos siete días, Siete días de oración. Bueno, y vamos a orar en diferentes horas, no importa la hora que usted quiera. Me gusta eso porque eso significa que durante las 24 horas del día estoy segura que va a haber gente clamando y orando. ¿Listo? Y usted va a llenar las redes sociales, no sé, cómo quiera, muévase como usted quiera y, y va a poner el numeral, no se duerman. Va a generar expectativa, va a poner canciones, va a poner palabra cosas que nos animen a levantarnos, a mantenernos despiertos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer día uno, nos vamos a humillar delante de la presencia de Dios. Eh, vamos a pedir perdón de manera individual y también como nación. Y el día dos, vamos a renunciar a las marcas que como nación hemos tenido. Usted sabe cuáles son, corrupción, violentos, narcotráfico, Idolatría. El día 3 vamos a invitar a Jesús a nuestra casa, a todo lo que somos y a todo lo que tenemos. Día 4 va a declarar su posición en Cristo. Yo soy santo, yo soy hijo de Dios, yo soy perdonado, soy, soy, soy salvo. Día 5 vamos a profetizar sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestra ciudad sobre nuestra nación. El día 6 hacemos guerra espiritual contra todo lo que se ha levantado, contra el caos, contra esta mortandad tan fuerte que nos está atacando y terminamos con adoración el día 7. Bueno, lo vamos a hacer. Yo sé que todos estamos motivados para hacerlo y necesitamos despertarnos. Y entonces ahí donde estás vas a ponerte de pie, vamos a orar, vamos a a terminar conectados con Dios. Vamos a pedirle al Señor que cargue nuestras baterías. Señor, y te pedimos perdón por esa somnolencia espiritual en la que hemos permanecido, por dejar de velar, por dejar de orar, por dejar, Señor, de estar despiertos, alertas, intercediendo los unos con los otros. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todo aquello que ha querido venir y traer Sobrecarga, cansancio Renunciamos en el nombre de Jesús A Faraón Que ha traído desaliento Que nos lleva a, a, señora, a, a estar casi ca tan cansados Dios Renunciamos en el nombre de Jesús A estupor que bloquea nuestros sentidos espirituales Y que nos impide orar Leer la Biblia Estar despiertos intercediendo En el nombre de Jesús Ato reprendo y anulo la pasividad que me ha impedido ejercer mi autoridad, la autoridad que tú me has dado Señor Y proclamo hoy que no nos damos por vencidos, no te des por vencido, vas a levantar tus brazos allí y le vas a decir Señor tú eres mi Dios, tú eres mi conexión Señor Hoy en el nombre de Jesús me levanto, me despierto, hoy me conecto contigo Declaro que tú eres Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos celestiales Tú eres ese Dios bueno, poderoso, tú inclinas tu oído Señor Y atiendes el ruego de tu pueblo, de tu nación Señor Te damos gracias Señor y hoy necesitamos estar contigo Hoy comenzamos nuestra vida otra vez Hoy declaramos un nuevo fuego Señor sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús Quiero, 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 quiero conectarme a ti